0: Laudetur Jezus Kristus: chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 13. srpna. Dnešní komentář Církev a svět napsala Anna Buno, profesorka moderních dějin Afriky na Univerzitě v Turínu. Neudivuje, že lékaři bez hranic a jiné nevládní neziskové organizace vyzývají na souboj italskou vládu a chtějí pokračovat v ilegálním transportu imigrantů. Na jaře roku 2016 začala zmíněná neziskovka sbírat podpisy pod výzvu požadující po mínění a vládách, aby se ujali prchajících lidí ve jménu práva všech na život. Nemůžeme je nechat umírat v moři, nezůstávejme se dívat z mola. Evropa, stálo v apelu této neziskovky, musí opustit logiku hájené bašty. Požadujeme, aby byly překonány zdi a osnaté dráty. Tento apel pranířoval existenci zdí a neprůchodných bariér ve chvíli, kdy desítky tisíc imigrantů vstupovala do Evropy. Po roce 2015 bylo navíc dosaženo jejich rekordního počtu, více než milion příchozích, a začal se uplatňovat předpoklad, že všichni migranti prchají před neudržitelnou situací. Je nemožné, aby lékaři bez hranic, kteří jsou v Africe tak aktivní, nevěděli, že téměř všichni tito afričané neutíkají před válkou a bídou. Ve stejnou dobu stoupila na scénu také Amnesty International. Koncem května loňského roku vyvěsila tato organizace na svém Facebooku sdělení Ostudná Evropa staví zdi. Uzavírá dohody se zeměmi, které nerespektují lidská práva a ponechává tisíce žen, mužů a dětí v rukou převaděčů. Kolikrát jen ještě bude třeba požadovat zastavení masakru migrantů ve středozemním moři organizováním legálních a bezpečných tras pro žadatele o azyl. Amnesty International, která brání lidská práva, ví, že již desítky let existuje mezinárodní aparát, vytvořený pro přijímání, pomoc a ochranu uprchlíků, jakmile překročí hranice svých zemí. Loni v říjnu tato nevládní organizace obvinila bohaté země, že se zříkají svoji odpovědnosti za přijetí i jen několika málo uprchlíků a neposkytují jim ani tu nejnutnější pomoc. Toto obvinění je falešné protože většině uprchlíků se dostává pomoci v chudých zemích, které sousedí s těmi, ze kterých uprchli. Ale téměř 90% fondů, kterým disponuje Vrchní komisariát Spojených národů pro uprchlíky a většina finančních prostředků s ním spolupracujících nevládních neziskových organizací, pochází ze Spojených států, Evropské unie a jiných bohatých zemí. Proč se lže a popírají se fakta? Odkud se bere tak nespravedlivá zaujatost proti Evropě? A proč nespravedlivě obvinované vlády nereagují a nepožadují legální cestou, aby tato obvinění byla dementována? A především kdy a jak to, že nevládní neziskové organizace mohou obvinovat, lhát, porušovat zákony a nerespektovat státní moc? Značná část odpovědnosti za moc, které se nevládní neziskové organizace těší, padá na organizaci spojených národů. Začátkem 90. let minulého století dostali tyto organizace poradní status v sídle OSN a jejich počet se zvýšil ze stovek na tisíce. Kromě toho výrazně vzrostla také jejich role, takže byly dokonce pověřeny pořádáním velkých mezinárodních summitů, jako například Světové konference proti rasismu v roce 2001 v Darbenu, v Jihoafrické republice, kde bylo přítomno 3000 nevládních neziskových organizací, a kde se kromě tohoto samitu konalo také jejich paralelní fórum. Pro Organizaci spojených národů, jak řekl Kofi Annan, generální tajemník OSN v letech 1996 až 2006, jsou nevládní neziskové organizace pravými strážci demokracie a dobrého vládnutí všude na světě, tlumočníky upíraných lidských potřeb jediným autentickým výrazem demokracie a hlasem menšin marginalizovaných, slabých a diskriminovaných, houževnatými soupeři vlád při obraně ohrožených svobod a práv. Proti tomu existují při nejmenším tři základní námitky. První spočívá v tom, že nevládní neziskové organizace se prohlašují za představitele sociálních kategorií a skupin ne-li celého lidského rodu, ale ve skutečnosti nereprezentují nikoho jiného než své společníky a financiéry. Z toho plyne druhá námitka, že reprezentanti nevládních neziskovek říkají, že jsou mluvčími určitých lidí a skupin. Tvrdí, že hájí jejich potřeby a přání, aniž by tím byly pověřeny a oprávněny ve volbách nebo jiným splnomocněním. Nevládní nezisková organizace si v podstatě může činit nárok být mluvčím například rolníků v Keni. Požadovat jejich jménem zavedení různých opatření proti globálnímu oteplování nebo odsouzení Izraele, protože je rasistickým státem vinným za genocidu, jak se to stalo právě v Darben. Dostávat příspěvky ze státních i privátních peněz a věnovat se svojí činnosti, aniž by kdy se zmíněnými rolníky mluvila. Nevládní organizace jsou ostatně tvořeny několika desítkami společníků. Zatímco téměř všichni rolníci v Kenii nevědí ani o její existenci a nemají žádný vliv na její složení. Třetí námitka se týká finality a aktivity těchto organizací. Jsou nevládní, neziskové, brání lidská práva, potírají chudobu, spolupracují na lidském pokroku. A běda pochybuje-li někdo o způsobu, jakým uskutečňují svoje poslání, ať už je jakékoliv. Je-li jejich problémem Global Warming, je dobré líčit Andy na hašeným vápnem, aby se bohové hor rozhněvaly. A pokud se domnívají, že je zapotřebí, aby se rodilo méně dětí a méně jich tak umíralo, je dobré ordinovat jim umělý potrat. A pokud se domnívají, že mladí Afričané a Aziaté mají emigrovat, je dobré přemístěvat je do země, kde nemají budoucnost. O tom se nediskutuje. Komentář církev a svět napsala Anna Bono, profesorka moderních dějin Afriky na univerzitě v Turínu. Sotva pět tisíc lidí přišlo dnes předpoledním ve více než 30 stupňovém vedru na svatopetrské náměstí vyslechnouci pravidelnou promluvu svatého otce před Mariánskou modlitbou Anděl Páně.
1: Cari fratelli e sorelle.
0: Trasí bratrři a sestry.
1: Buongiorno. Dobrý den. Dnes la pagina del Vangelo ti l'episodio di Gesù che
0: Dnešní evangelium popisuje jednu epizodu od břehů Galilejského jezera, kde Ježíš po celonoční modlitbě vykročí po vodě směrem k lodi svých učedníků. Loďka se nachází uprostřed jezera v silném protivětru. Když učedníci spatří Ježíše jdoucího po vodě, domnívají se, že jde o přelud a polekají se. On ji však ujišťuje, vzmužte se, to jsem já, nebojte se. Petr mu se svou typickou rozmáchlostí řekne, Pane, když si to ty, rozkaš, ať přijdu k tobě po vodě. A Ježíš jej zavolá, pojď. Petr vystoupí z lodi a vykročí po vodě k Ježíši. Kvůli silnému větru však zaváhá a začíná tonout. Zavolá tedy, pane, zachraň mě. A Ježíš mu podá ruku a vytáhne jej.
1: Tento del z
0: tato evangelní příhoda má bohatou symboliku a umožňuje nám, abychom přemýšleli o svoji víře jako jednotlivci i jako církevní společenství. O víře nás, který jsme dnes tady na tomto náměstí. Má toto společenství, toto církevní společenství víru? Jak je na tom s vírou každý z nás i naše společenství? Loďka je život každého z nás ale také život církve. Protivítr představuje těžkosti a zkoušky. Petrovo zvolání, pane, rozkaž, ať přijdu k tobě, a jeho výkřik, pane, zachraň mě, se tolik podobají naší touze vnímat pánovu blízkost, ale také strachu a úzkosti, jež patří k obtížným momentům našeho života i našeho společenství, poznamenaného vnitřní křehkostí a vnějšími těžkostmi. Petrovi v oné chvíli nestačilo ujišťující Ježíšovo slovo, které bylo jako pro provaz, jehož bylo možno se držet a čelit tak neklidným a nebezpečným vodám. Může se to přihodit také nám, když se někdo nedrží pánova slova a začíná kvůli pocitu jistoty hledat radu v horoskopech a u A jde ke dnu. To znamená, že víra není moc silná. Dnešní evangelium nám připomíná, že víra v Pána a v Jeho slovo nás neuvádí na cestu, kde je všechno snadné a klidné. Nezbavuje nás životních bouří. Víra nám dává jistotu přítomnosti. Přítomného Ježíše, který nás pobízí, abychom překonávali existenciální bouře. Jistotu ruky, která nás zachytává, aby nám pomáhala čelit těžkostem a ukazuje nám cestu i když je tma. Víra zkrátka není útěkem před životními problémy, nýbrž oporou na cestě, které dává smysl.
1: Questo episodio è un'immagine stupenda della realtà della Chiesa di
0: tato epizoda je překrásný obraz reality církve všech dob. Loďky, která během plavby musí čelit proti větru a bouřím, hrozícím, že ji převrátí. To, co ji zachraňuje, není odvaha a kvalita její osádky. Zárukou proti stroskotání je víra v Krista a v jeho slovo. Toto je záruka. Víra v Ježíše a v jeho slovo. Na této lodi jsme v bezpečí. Navzdory svým ubohostem a slabostem Zejména když poklekáme a klaníme se pánu jako učedníci, kteří se nakonec klaněli a říkali, jsi opravdu Boží syn. Jak je krásné říkat Ježíšovi tato slova. Jsi opravdu Boží syn. Řekneme to všichni společně. Jsi opravdu Boží syn.
1: Pana
0: Maria ať nám pomáhá vytrvat pevně ve víře, abychom obstáli v životních bouřích, zůstali na palubě lodky církve a odmítali pokušení nastoupit na lákavé, ale nebezpečné čluny ideologií, a sloganů.
1: a delle ideologie, mód a sloganů.
0: Končil papež František svoji nedělní promluvu. Po společné mariánské modlitbě anděl páně pak Petrův nástupce všem požehnal.
1: Sit nomen domini benedictum. Eutorium so nostrum i nomine domini. Benedicat vos, omnipotenteus, pater et filius et spiritus santus. Amen. Amen.
0: Končíme české vysílání vatikánského zlasu. Chvále Kristu. Laudetur Jezus Christus.